0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Die Autoindustrie will noch viel mehr Verbrennerautos verkaufen, als es das 1,5 Grad Klimaziel erlauben würde. Das kritisiert die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Sie hat zusammen mit zwei Wissenschaftlern in einer Studie geschaut, wie viele Autos die zwölf größten Autobauer weltweit in den nächsten Jahren verkaufen wollen. Die Studie zeigt, dass keiner bei seinen Verkaufsplänen auf Kurs zum 1,5 Grad Ziel ist. Danach wollen die Autobauer in den nächsten Jahren rund 400 Millionen mehr Verbrennerautos herstellen, als es das CO2-Budget der Welt noch hergibt. Greenpeace sagt, dass die hohen Verkaufspläne für Verbrennerautos nicht nur ein Problem für das Klima sind, sondern auch ein Risiko für die Autobauer. Weil immer mehr Länder, Städte und Regionen Verbrennerautos verbieten. Es ist nur ein kurzer, alltäglicher Satz, doch die Forschenden sind begeistert. In Israel hat ein Archäologie-Team einen beschrifteten Kamm aus der Bronzezeit entdeckt und analysiert. Er stammt wohl aus der Zeit um 1700 vor Christus. Auf dem Elfenbeinkamm steht, möge dieser Stoßzahn die Läuse im Haar und im Bart ausrotten. Es sind nur 17 Buchstaben, aber sie bilden den bisher längsten entdeckten Satz in einer alten Sprache aus der Region Kanaan im heutigen Israel. Damals entwickelte sich der Vorläufer unseres heutigen Alphabets mit Buchstaben für einzelne Laute. Die Buchstaben, die auf dem alten Läusekamm eingeritzt sind, helfen beim Verstehen der Entwicklung dieser Schrift. Oktopusse werfen manchmal mit Muscheln, Algen und vor allem Schlamm um sich. Und es könnte sein, dass sie damit auf andere Oktopusse zielen. Das hat ein Forschungsteam vor Australien beobachtet bei Videoaufnahmen von gemeinen Sydney-Kraken. Wie die Forschenden im Fachjournal Plus ONE schreiben, waren einige Kraken dabei besonders aktiv, vor allem Weibchen. Es fiel auch auf, dass dunkel gefärbte Oktopusse oft mit mehr Kraft warfen und auch öfter andere Oktopusse trafen. Die Kraken können ihre Farbe ändern und eine dunkle Färbung bedeutet normalerweise Aggressivität. Generell gelten Oktopusse als Einzelgänger, vor Australien treffen sie aber relativ häufig aufeinander. Es könnte sein, dass das Werfen eine Art Abwehr darstellt, die Forschenden sind sich aber nicht ganz sicher. Es könnte auch eine andere, noch unbekannte soziale Funktion haben. Ähnliche Aktionen wurden bisher nur bei wenigen Tierarten beobachtet, etwa Delfinen, Affen, Elefanten und einigen Vögeln. Menschen mit Autismus finden Augenkontakt mit anderen oft unangenehm und haben Schwierigkeiten, ihn aufrechtzuerhalten. Warum das so ist, ist in der Wissenschaft noch umstritten. Ein Forschungsteam aus den USA hat sich nun angeschaut, was im Hirn von autistischen und von nicht-autistischen Menschen passiert, wenn sie während einer Unterhaltung Augenkontakt haben. Dafür haben sie jeweils eine autistische und eine nicht-autistische Testperson zu Paaren zusammengestellt und sie gebeten, sich zu unterhalten. Dabei wurden die Augenbewegungen der Gesprächspartner aufgezeichnet und ihre Hirnaktivität es zeigte sich, dass bei Menschen ohne Autismus eine bestimmte Hirnregion sofort reagierte, wenn es Augenkontakt gab. Bei den Testpersonen mit Autismus war die Reaktion dort viel schwächer und bei manchen gar nicht vorhanden. Die Forschenden vermuten, dass sie mit diesen Tests einen Biomarker für Autismus gefunden haben, also einen eindeutigen biologischen Hinweis darauf, dass eine Person Autismus hat. Bisher basieren Autismusdiagnosen vor allem auf psychologischen Interviews und Tests. Trotz der Erderwärmung galt der kalte Nordosten von Grönland bisher als relativ stabil. Doch laut einer neuen Studie schmelzen jetzt auch die Gletscher dort schneller als bisher gedacht. Ein Forschungsteam warnt im Fachjournal Nature, dass dadurch wahrscheinlich auch die Vorhersagen zum Anstieg des Meeresspiegels korrigiert werden müssen. Der könnte bis zum Jahr 2100 um weitere rund 15 mm ansteigen. Die kämen dann nochmal auf die Schätzung des Weltklimarates drauf – dessen Fachleute rechnen bisher mit einem Meeresspiegelanstieg bis zu 98 cm. In der aktuellen Studie haben die Forschenden die Schmelze in Nordostgrönland über Satellitendaten genauer analysiert. Dabei zeigte sich das Problem, dass die Gletscher dort nicht nur in Küstennähe schmelzen, sondern auch schon mehr als 200 km im Inland im Zentrum des Eisschilds. Die Region in Nordostgrönland gilt als arktische Wüste. Dort regnet es besonders wenig, sodass sich das Eis nicht regenerieren kann. In der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg setzt die Bundesregierung auf den Ausbau von LNG-Terminals für den Import von Flüssiggas. Ein Argument ist, dass darüber nicht auf Dauer Gas importiert werden soll, sondern später auch klimafreundlichere Energie wie Wasserstoff oder Ammoniak. Doch wie leicht können die LNG-Terminals dafür umgebaut werden? Das hat sich ein Team von Forschenden vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung angeschaut. Die Forschenden haben die vorhandene Literatur analysiert und Fachleute befragt. In ihrer Analyse schreiben sie, dass der Umbau der Terminals technisch generell machbar scheint. Aber bei vielen Details fehlen Erfahrungswerte aus der Praxis und vor allem könnte der Umbau teuer werden. Die Fachleute empfehlen, dass vor allem die Speichertanks der LNG-Terminals von vornherein so gebaut werden, dass sie zu den besonderen Eigenschaften von Ammoniak oder flüssigem Wasserstoff passen. Dafür könnten spezielle neue Formen von Stahl nötig werden. Und bisher gibt es in Deutschland auch noch keine Infrastruktur für Transport und Weiterverarbeitung von Ammoniak oder Wasserstoff. Deutschlandfunk Nova